0: Ya tenemos definidos los ocho miembros de cuarto de final de esta Champions League. América de Cali espera en la final por Ferroviaria o la U de Chile en la Copa Libertadores Femenina y este próximo fin de semana tenemos mucha acción, tanto en Europa, México y en cualquier parte del mundo. Comenzamos. Hola a todas, bienvenidos una vez más al podcast de Lado Fútbol, bienvenidos una nueva semana, bienvenidos a un nuevo episodio en el que vamos a estar hablando junto a Andrés como siempre de todo lo que se viene este próximo fin de semana, de lo que pasó en la Champions esta semana, ya se definieron los ocho miembros de cuarto de final que van a ser el Manchester City, el Real Madrid, el Bayern, el Chelsea, el PSG, el Borussia Dortmund, el Liverpool y el Porto. Y todo lo que está ocurriendo tanto en la libertad femenina como en la liga mexicana de fútbol femenino también. Y lo que pasa también en las ligas locales, tanto argentina como mexicana. Así que le voy a ceder su paso a mi gran compañero desde allá de México. la Andrés, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Santi? Un gusto saludarte como siempre. De nueva cuenta, una semana con mucho calor aquí en la Ciudad de México, desconozco allá en Argentina, pero espero Acá que se muy bien. Ah, el bendito y glorioso por frío. Por suerte. Ahí te pones una chamarrita, un mate en tu caso, y se te quita Sí, rato.
0: sí, sí. Sí, sí. sí yo, soy, yo soy Team Invierno. Espero que vos también.
1: Es el mejor literal. <risa> yo creo que no sé por qué hay gente que sigue apoyando el calor.
0: No, no, yo tampoco,
1: yo tampoco. Digo, si se está la... en la playita con una cervecita, la... voy a justificar la respuesta, pero estar en la ciudad, en el caso de México, a más de 2.000 bueno. metros sobre el nivel del mar, un calor seco, pues, sinceramente no creo que sea el agrado de mucha gente.
0: Sí, los dos estamos en la capital de, de ambos países, en, en, en la ciudad capital, en el Distrito Federal. Yo estoy en la capital federal, vos estás en el Distrito Federal. Así que sí, se sufre bastante más el calor. Y si te parece Andrés arrancamos un poco con lo que tenemos para el episodio de hoy el, Se le podría decir el daily, el weekly que hacemos todas las semanas Actualizando con todas las novedades de todos los partidos que están transcurriendo Los que van a transcurrir Si te parece arrancamos un poco con lo que pasó esta semana en la Champions Tuvimos los últimos cuatro partidos que se definían los últimos cuatro miembros de los cuartos de final El martes tuvimos dos grandes partidos Tuvimos al City que le ganó 2 a 0 al Borussia Mönchengladbach Un global de 4 a 0 Andrés, no sé si te pareció a vos. Me decepcionó el Borussia Mönchengladbach en, esta, en estos octavos de final. Yo creí, y vos también creías eh, en la predicción que lanzamos el episodio pasado, que podía hacerle un poquito más de fuerza. Mismo resultado en ambos partidos. Y el City ya que es una máquina que parecía que eran humanos después de la derrota contra el United, pero siguen siendo una máquina y no paran de ganar.
1: Santi, ¿no le atiné a un solo resultado de esta semana en la Liga de Campeones? Sin embargo, quiero destacar que lo del Borussia fue algo que yo creo que nadie esperaba al final de cuentas un equipo tan ofensivo como el que conocemos este de los alemanes y al final de cuentas pierden 2 por 0 con el Manchester City otra vez eh, se repite la historia por así decirlo 4 a 0 y destacando que lo que sucedió con el Liverpool y el Leipzig también un duelo entre Premier League y Bundesliga que termina 4 por 0 en el global, el Borussia Mönchengladbach, que llegó muy poco, apenas seis remates, tuvo más el Manchester City, y creo que por lo que vimos en el terreno del juego, bien merecido el triunfo para los Citizens, aunque algunos ya pensamos que llegan a ser humanos, al final de cuentas no dejan de ser hoy por hoy el mejor equipo que existe en Europa.
0: Sí, sí, para mí también, actualmente en forma son los que mejor están, junto al Bayern Múnich, yo creo que son los máximos candidatos a quedarse con esta edición de Champions. Otro que no le acertamos ninguno de los dos, que yo quizás al principio le tenía un poco más de fe, pero por tu, por tu influencia me terminé guiando <risa> por el lado italiano, por el lado de Bérgamo, Atalanta, que quedó afuera de esta Champions League, 3 a 1 a favor del Real Madrid este partido, 4 a 1 en el global después del 1 a 0 en Bérgamo, el Real Madrid que se mostró bastante superior, el Atalanta no pudo hacer mucho frente al Real Madrid, y el equipo merengue de la mano de Sergio Ramos volviendo y convirtiendo un gol de penal se mete nuevamente, yo creo que en cuanto a jerarquía es el mejor equipo que tenemos en la Champions, pero no está en su mejor momento
1: Coincido contigo jerarquía sí, sin lugar a dudas no solamente de Europa, sino a nivel mundial el Real Madrid es el mejor equipo que existe pero eso sí Santi, no le habremos atinado a nada en los pronósticos, es más, ojalá hayan apostado <risa> al revés, pero yo dije que quedaban 3-1 sí, a favor del Atlanta, pero exacto, cuando estaba viendo recintado? los
0: resultados estaba poniendo los resultados en mi libreta antes de empezar y dije,
1: antes dijo 3 a 1, pero para el lado contrario. Ahí está el 3 a 1 y uno no falló en ese sentido. Yo creo que ahí el Madrid se vio muy bien, el Atalanta no entendí por qué Dubán Zapata no fue titular. Sé el tema de la lesión, sobre todo lo vimos en el duelo de ida, pero creo que si vas el todo por el todo y apenas lo vas perdiendo por un gol, tendrías que haber salido a matar desde el minuto uno, el Atalanta que Anota un golazo de tiro libre, pero que poco sirvió esa anotación de Luis Muriel. Un duelo bastante parejo, un penal que para muchos no era sobre, ser, eh, bueno, sobre Vinicius. Después lo anota Sergio Ramos. Y quiero destacar contigo, Santi, creo que si Vinicius y Dembélé jugaran en el mismo equipo, Uf, no habría goles. Dios,
0: Dios mío. Eh, la verdad que lo que noté de Vinicius es verdad eh, mejor en cuanto a la actitud. Lo noté mejor, más eh, predispuesto, pidiendo más la pelota, moviéndose más pero de cara a puerta, de cara al arco, eh, está bastante flojo, al igual que Dembele, hubo una jugada que hizo a la jugada de Pelé, del mismísimo Orrey Pelé, y la terminó como Vinicius Jr. <risa> tal cual. Tal Porque cual. la verdad que fue insólito, pero bueno, es un gran jugador, le queda mucho por recorrer, y tiene esa comparación, y, y es muy criticado, tiene esa comparación con Rodrigo, que son los dos jóvenes brasileños del Real Madrid que están apareciendo, pero bueno, de cara al arco y en cuanto a la definición, Vinicius está un poquito más flojo.
1: Destacando que Rodrigo llegó después de Vinicius y desde sí. lo que hemos visto, creo que Rodrigo, no sé si está a la par de Vinicius, Vinicius creo que tiene una trayectoria por lo menos un poquito mayor que y él. Y tiene 100, part 100 partidos
0: con la camiseta del Real Madrid, es muchísimo para la edad que tiene.
1: La edad que tiene y las oportunidades que ha encontrado, pero que no ha aprovechado del todo como siento que Rodrigo sí hace.
0: Sí, sí, sí. sí. Y, y si te parece, Andrés, bueno, ya después pasamos, a, al partido que menos sorpresas no, nos brindó. Sí, sorpresa en cuanto al resultado, quizás esperaba mayor diferencia. 2 a 1 del Bayern Múnich frente a la Lazio, frente al equipo italiano, un global de 6 a 2 después de aquel 4 a 1 en Italia. A media máquina, yo creo que jugó el Bayern Múnich. No le hizo tanta fuerza a la Lazio, si bien con un gol de Parolo pudo achicar la diferencia del 2 a 0 parcial. Pero el Bayern Múnich cómodamente, yo creo, pasa a la siguiente fase.
1: Un partido de trámite mero para el conjunto alemán, los bávaros, que ya lo habían ganado en el duelo sí. de ida, goleando 4 bueno, por uno nada más. Y ya en la vuelta <ríe> nada más. Era el duelo de vuelta ya con calma, tranquilo, sí. dos a uno lo ganan. Sí, Nuevamente sí. anota Robert Lewandowski, que como sabemos es el máximo no. que Yo creo que sí el Barcelona, el Madrid se quieren avivar, Deberían de por ahí irse por este jugador, aunque también no hay que olvidarnos de Haaland, que por su corta edad es la apuesta que necesitan los equipos, pero insisto, en este encuentro, 6 a 2 el global, un adazio que mostró muy poco, se esperaba más del conjunto italiano, y también, así como el Manchester City, el cuadro del Bayern Múnich es una máquina.
0: Sí, 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 son una máquina, y el último partido, ya para definir el último miembro de cuartos de final, me tengo que dar un mérito porque la verdad que yo seguí con la fe intacta en el Chelsea de Thomas Tuchel, un técnico la verdad que está bastante infravalorado para lo que está logrando, tanto con el, lo que logró con el PSG como lo que, logró con, lo que está logrando con el Chelsea 2-0 a 0 a favor del equipo inglés el Atlético de Madrid no convirtió ningún gol en los dos partidos un Atlético de Madrid que se preocupó más por el aspecto defensivo que por el aspecto ofensivo, en, en ambos partidos, si bien es un Atlético Madrid esta temporada que está bastante más preocupado por la, fa, por la fase ofensiva que los años anteriores, porque está bastante más al ataque, con su línea de tres defensores, con dos carrileros que van mucho al ataque, pero Andrés me sorprendió bastante eh, la falta de gol del Atlético Madrid, la falta de gol de sus delanteros, y no sé cómo, cómo lo viste vos, eh, por parte mía, lo último que quiero decir es que Thomas Tuchel en los 13 partidos que lleva dirigidos con el Chelsea no perdió ninguno en todas las competiciones. Es, son números bastante importantes. Es un récord eh, en, en un técnico del Chelsea. Eh, nunca, nunca antes pasó que un técnico apenas debute en sus primeros 13 partidos no pierda ningún partido. La verdad que me parece un mérito muy grande de parte del entrenador alemán.
1: Sorprende mucho esto del Atlético de Madrid, Santi. Yo creo que se les está yendo todo. Ya fue la Champions se están acortando distancias en la Liga de España, un Luis Suárez que no apareció y como dice, sorprende que no puedan meter gol, un equipo que bueno, si lo hemos visto en las últimas jornadas en España, se ha creo que considerado, porque por lo menos Luis Suárez te saca las papas del horno y yo creo que en esta ocasión, que es cuando más lo necesitabas, no se mostró, yo confié en él, y un Chelsea que tranquilamente se lleva el triunfo en Stamford Bridge, 2 a 0, me hubiera gustado ver al mexicano Héctor Rivera eso más por el tema patriótico, pero al final de cuentas uno se pone a ver la banca del Atlético de Madrid y los titulares y yo veía en Twitter que comentaban no, es que hay jugadores que no dan el nivel del Atlético de Madrid yo creo que no sé qué está sucediendo porque cualquier equipo estaría peleando por aquellas figuras que vimos en el terreno de juego hoy y también en el banquillo, porque fueran titulares en algunas escuadras repartidas en Europa así es que lo del Atlético de Madrid sorprende y yo creo que va a sorprender más si llegan a perder la liga.
0: Sí, 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 sería bastante una decepción por la temporada porque se lo consideraba al principio favorito como uno de los favoritos para ganar la Champions, por lo bien que venía en la Liga Española. La gran diferencia que traía eh, en la misma liga local, más de 10 puntos por sobre el Barcelona y sobre el Real Madrid. Y la verdad que la diferencia se está cortando bastante y queda mucho por jugar, quedan 11 partidos eh, en cuanto al Barcelona y el Atlético de Madrid, por lo menos. Y bueno, Andrés, quedan ocho equipos, cuarto de final, se viene el sorteo dentro de poco. No hay equipos italianos en estos cuartos de final, son tres equipos ingleses, el Manchester City, el Chelsea y el Liverpool. Dos equipos alemanes, el Bayern Múnich y el Borussia Dortmund. El Porto por Portugal, el Real Madrid por España y el Paris Saint Germain por Francia, obviamente.
1: Un solo equipo de la liga, y creo que ahí deberían de empezar a considerar. Sí. pues soluciones porque es de llamar la atención, insisto, lo del Atlético de Madrid que no pudo sobreponerse el Barcelona que cayó catastróficamente en casa y al final de cuentas creo que los equipos españoles de cara a la siguiente campaña tendrían que visualizarse por lo menos poner de objetivo y llegar a cuartos de final todos los que estén involucrados, de estos que nos restan Santi estos ocho equipos creo que el más fuerte sin lugar a dudas voy a poner al Manchester City por encima del Bayern Múnich al momento, al día de hoy. Estamos hablando del mes de marzo. Y el más flojito, creo que por nombre sería el Porto, pero que no nos sorprenda que en una de esas saquen la casta y se metan dentro de los cuatro mejores del torneo.
0: Sí, 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 yo creo que coincido con vos. A ver, el Bayern Múnich eh, va a ser el rival más difícil, creo, para cualquiera, pero el que mejor lo veo es el Manchester City, eh, quizás el que más te cueste y el que a ver, el que más difícil eh, tenga un mal día Yo creo que es el Bayern Múnich El City puede tener un mal día como lo tuvo frente al Manchester United Pero, pero eh, el que más en forma Está actualmente es el equipo de Pep Guardiola Y si te parece Andrés, vamos A otro tema, pasemos a nuestra segunda sección El fútbol femenino Tenemos mucha acción de la Copa Libertadores femenina Como dijimos en la introducción América de Cali No solo derrotó a Boca Juniors En cuarto de final, sino que bajó al mejor equipo que venía, venía a recibir, venía a convertir 30 goles, no había recibido a ninguno el Corinthians, uno a uno en el partido en los 90 minutos, ganó por penales el equipo colombiano, se metió en la final, el Corinthians quedó afuera sin perder ningún partido en todo el torneo recibiendo un solo gol y espera por Ferroviaria de Brasil que se metió en el último minuto en cuarto de final en, eso, en esa fase de grupos y la U de Chile, que justamente mientras estamos grabando terminó el partido de la U de Chile eh, frente a San Lorenzo, justamente en Copa Libertadores pero masculina ganó el equipo argentino 2 a 0 y se metió en la próxima fase eliminatoria en la que se va a estar enfrentando a Santos de Brasil, a ver quién clasifica la fase de grupo finalmente y bueno Andrés, se viene eh, mañana bueno en el día de hoy, el último partido de semifinales de Copa Libertadores Femenina y ya tenemos la final este próximo fin de semana
1: Correcto, una final que espero con ansias porque Creo que el favorito era Corinthians, sin lugar a dudas. Hablamos de 27 goles a favor en fase de grupos, 34 goles a favor considerando lo que fueron los cuartos de final ante Santiago Morning. Y el día de hoy les hacen su primer gol. No, es Eso orgullo. es de llamar la atención. Entonces, creo que el conjunto brasileño que era el favorito se nos cae. Seguramente se llevará el tercer lugar, porque al final de cuentas es un duelo que hay que ganar. En el tema anímico, el tercer lugar anímicamente es mejor que el segundo lugar, porque siendo el segundo lugar tú eres el primer perdedor, no me gusta verlo de esa manera, pero es una frase que alguna vez escuché, se me pegó sí. y dije llega a ser eh, interesante analizarla, sobre todo sí, si lo sí, sí. en Fórmula 1 si mm. llegas en tercero, te alcanzaste a meter a podio, el segundo no logró ser el mejor entonces, no. anímicamente creo que el tercero pudiera significarle de algo al Corinthians, aunque creo que les sabrá muy poco después de la gran fase que habían hecho en esta Copa Libertadores de América penoso el tema de que River Plate no puede estar, ahí Ferroviaria aprovechó el error que se suscitó en el encuentro y al final de cuentas es un justo semifinalista y veremos si puede vencer al conjunto de Universidad de Chile
0: Sí, 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 ya tenemos quedan tres equipos eh, en vigencia todavía veremos, va a quedar solo, van a quedar solo dos que se van a estar enfrentando este próximo fin de semana en la gran final de esta Copa Libertadores, como habíamos dicho ya, esta es la edición 2020, la edición 2021 se va a estar disputando en septiembre seguramente en Chile, que se iba a disputar la 2020 en Chile, pero se terminó disputando en Argentina por cuestiones de COVID, y Andrés quiero que me comentes cómo está la actualidad de fútbol femenino, cómo vino esta última semana y qué encuentros tenemos que ver sí o sí, o los que no vimos.
1: Santi, el lo que te decía que había que ver? El que cerraba la jornada 10, América Cholos América tenía que ganarlo y lo perdió 2 a 1 en casa. Le dieron la vuelta, lo ganaban 1 por 0. Y el conjunto de Cholos de Tijuana le da la vuelta, 2-1 lo ganan y América ya pende de un hilo. Está en el último lugar de la clasificación para poderse meter a la liguilla, es decir, en la octava posición. En muy buenos duelos que tuvimos en la fecha 11, Atlas Chivas, partidazos, Santi. Ida y vuelta, 3 a 3, estos clásicos tapatíos que bueno, si a todos nos gusta el fútbol, sin lugar a dudas hay que ver estos duelos porque están llenos de goles emociones, jugadas de fantasía y en el otro encuentro que llamó mucho la atención de los aficionados sin lugar a dudas, América contra Tigres América que volvió a ser local y en esta ocasión alcanzó a sacar un punto 2 a 2 frente a las felinas, Tigres que sigue como líder del torneo, ya te comentaba América es octavo, y una América que aún con una jugadora más no pudo ganar en casa, pero bueno, son tigres.
0: Sí, sí, sí. Estoy muy contento por, por la actualidad de fútbol. Lo vengo siguiendo gracias a, gracias a vos, gracias a los chicos de la Academy. Pasamos a mencionarlos, que están bastante metidos con la actualidad del fútbol mexicano, del fútbol femenino y del fútbol internacional. Y si te parece, Andrés, podés seguir con lo que vos quieras y con qué se viene en la liga MX en cuanto a fútbol masculino.
1: Antes de pasar al masculino, la femenil y Santi, se me estaba lleno. Cruz Azul consiguió en esta jornada doble los nueve puntos de nueve disputados. Recibirá Mazatlán, que ya jugó en casa con afición. Es que creo que será un duelo atractivo y de los encuentros que se vivirán en esta jornada 12, sin lugar a dudas, destacado. Pachuca frente a las Águilas del la América y Cholos frente a las Rayadas de Monterrey. Y pasando también al tema de la Liga MX varonil, el fin de semana se jugó el Clásico Nacional Chivas América, lo ganó el América 3 a 0, los de Solari que siguen con todo, pelando ahí en la parte alta de la tabla, van en la segunda posición, dos puntos por debajo de Cruz Azul, la Máquina con 27 América con 25 y te dije que iba a haber goles en el de la Máquina pero al final de cuentas se nos cayeron los equipos Cruz Azul ganó apenas 1 por 0 pero para esta fecha, Santi, espero no defraudarte con las elecciones que te voy a, a ver, dar.
0: A ver, a ver, a ver. Quiero, Quiero escuchar. A ver, voy a estar que, muy atento porque estoy notando. Eh.
1: Excelente. Ya, ya vi que sacaste el bolígrafo.
0: Sí, sí, lo para tengo Para esta calma, ocasión,
1: ¿no? Mazatlán, América. No, no lo no, no podemos perder en la tierra del Pacífico. Una América que yo creo que volverá a ganar ante Mazatlán. Que, ojo, viene de ganarle a Tigres 2 a 1 en Monterrey. Así es que no será un rival fácil. Y del otro lado tenemos Cruz Azul contra Atlas, el líder del torneo, se mide a un Atlas que ha mejorado muchísimo, va en la sexta posición y todo raíz de que ganó en la mesa ese partido frente a las Águilas <ríe> del la América y por último, sí, sí. creo que hay que destacar dos duelos. Santos frente a León, que sin lugar a dudas será un duelazo y Rayados Chivas, pero ojo Santi, Rayados Chivas se jugará hasta el 21 de abril y tú me preguntarás, ¿por qué? ¿Por qué Andrés? Debe?
0: ¿Por qué? ¿Qué motivo Excelente. hay que se juega el 21?
1: Afortunadamente te tengo la respuesta. Te la tengo. Bueno,
0: ¿eh? Ay, me parece es que muy bien. El no, conjunto de
1: Chivas, el conjunto de Chivas <ríe> es la base de la selección mexicana
0: ah, del proolímpico.
1: Este proolímpico que arranca este jueves. Estados Unidos, Costa Rica y México frente a República Dominicana. Y además, en el otro sector tenemos Honduras, Haití, Canadá, El Salvador. Sin lugar a dudas ante un proolímpico que pinta bastante agradable. Desde sí, Guadalajara. Sí. En busca de ese boleto para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que ojo, se jugarán en 2020
0: Sí, 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 Tokio 2020, que tenía un hermoso logo diseñado con, con los anillos de, de los Juegos Olímpicos, pero lamentablemente, por cuestiones de pandemia, tuvieron que pasar al siguiente año, a este año que estamos transcurriendo en este momento. Y Andrés, me diste el pie para continuar con, con lo que se viene este fin de semana en el fútbol argentino. El domingo pasado tuvimos el Boca River, un 1 a 1 no decepcionó futbolísticamente hablando una roja Robo. para cada equipo <risa> una roja para cada equipo yo de eso no ahí salió la
1: mano de Maradona la no mano puede... de Maradona se vio <risa> claramente en el bar
0: <risa> no, se, no se puede hablar de, de, futbolístico, de cuestión futbolística porque la verdad que brindaron un gran partido ambos equipos, eh, mostraron su, su mejor, mejor potencial River quizás no estuvo del todo fino tuvieron chances ambos para llevarse el partido yo creo que más tuvo Boca pero River a lo último casi se lo lleva dándole vuelta.
1: Santi, yo no voy a coincidir contigo, era un duelo, no sé si sencillo, pero que estaba, entre comillas, a modo para River, sí, el espejismo de Boca que le había ganado a Vélez, River venía de caer, pero al final de cuentas, el clásico se juega diferente, vi a River muy echado para adelante, bien, jugando el equipo de Gallardo, y esa que no entra al final, Santi, el Bar claramente se vio la mano de Maradona, incluso vio un meme, y bueno, que la patea el Diego desde no sé dónde y es por ello que se salva Boca, Riquelme que andaba dando declaraciones previo al encuentro que los de River eh, eran los obligados a ganar y andaba ahí rezando Riquelme esperando que no entrara ese gol
0: Sí, 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 Boca que implementó y hace mucho tiempo no se veía una línea de tres centrales cinco defensores, se puede decir, con los dos carrileros por afuera fue el debut de Marcos Rojo con la camiseta de Boca proveniente del Manchester United como sabemos todos, ingresó en los últimos 10-15 minutos pero Boca, bueno, juego en una línea de tres defensores con Zambrano, Izquierdos y Lisandro López. Así que, bueno, un 1 a uno. Pero este fin de semana quiero que estés atento, levantes las orejas o las abras bien y escuches y anotes, porque quiero que anotes esto para, para que tengas en cuenta. Te voy a destacar. ¿Tres o cuatro partidos? Tres, cuatro, cuatro. Mejor te, te anoto cuatro. Tenemos Banfield Lanús, el clásico del sur el duelo intersonal de la fecha, un clásico, un verdadero clásico, un partido que se saca en chispa a ambos equipos, en el estadio de Banfi, en el estadio del Taladro, después, inmediatamente después que termine ese partido, Vélez frente a Independiente, un partidazo, un Independiente que viene de ganar 6-0 a 0 frente a Sarmiento de Junín, un Vélez que pudo recuperar un poco de lo que había perdido en aquel 7-1 a 1 Frente a Boca, un, una liga profesional de fútbol Una liga argentina que viene con muchas goleadas La verdad que me está sorprendiendo bastante Después tengo los últimos dos partidos Que te voy a destacar Godoy Cruz frente a River, no podíamos dejar afuera A, a tu River Plate Y el domingo tenemos, para cerrar el domingo Boca Juniors frente a Talleres Y te voy a dejar un, 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 Uno más uno más.
1: Ah, claro El la último cereza.
0: El, La cereza del postre Es justamente el último partido de la fecha El lunes van a estar cerrando Racing recibe a Argentino Junior, es un Argentino Junior que venía de perder los tres primeros partidos y en los últimos dos remontó, ganó ambos, eh, tanto la cuarta como la quinta fecha, y va a estar visitando a un Racing que viene de ganar 3-1 a 1 por la Copa Argentina y viene levantando un poco con dos victorias consecutivas también en la Liga Argentina. Y si te parece, solo si te parece, solo si te parece, voy a darte una conexión, no, voy a darme a mí me, me voy a auto dar una, una conexión. ¿Y
1: por dónde va la conexión? Fácil, claro. Ya la no,
0: no, 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 yo creo que no te la esperas. El técnico de Argentinos Juniors, ¿quién es? Gabriel Milito. Gabriel Milito, ¿dónde jugó? En el Barcelona. El... Y el Barcelona... No el Barcelona, ¿viste? Voy mejorando, voy, voy mejorando. No, no, ya, esto, electricista. Esto, esto se va profesionalizando un poco, me parece la verdad que vamos a tener que dedicarnos a la electricidad por las conexiones, por los cables que estamos hilando. El Barcelona va a visitar a la Real Sociedad en un partidazo este domingo, que se van a sacar chispas ambos equipos, Vienen en la, están en la, parte alta, en la parte alta, la Real Sociedad desgalló un poco de nivel, está remontando también un poquito también, pero el Barcelona que viene en alza en, en la Liga Española, Está a cuatro puntos nada más del Atlético de Madrid, en, con once partidos todavía por disputar. El Atlético de Madrid, por su parte, va a recibir al Alavés, un partido que parece ser que a priori el Atlético de Madrid está un poco por encima, ya después de haber quedado fuera de la Champions, y le va a dar todo a la Liga. El Celta va a estar recibiendo al Real Madrid y el último partido de la Liga Española que te voy a destacar, Valladolid, Real Valladolid, que está en la parte baja de la tabla, va a estar recibiendo. Al Sevilla de Julen Lopetegui
1: De ahí, sin lugar a dudas, a ver qué tal está el Atlético de Madrid contra una a la vez que puede llegar a ser ese rival incómodo. Sí, que Te Saca sí, sí, el empate. Y el Atlético de Madrid no está para perder puntos y mucho menos en casa, en el Wanda Metropolitano y un Barcelona que está obligado a vencer a la Real Sociedad de Visita. Y creo que sí, será un duelazo, mi estimado Santi.
0: Sí, 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 me alegro. Así que bueno, no sé si vos me traes algo. ¿Me traes algo? A ver. quiero Pero que me Necesito
1: que me conectes, Santi. Yo creo que me conectes. Ya.
0: La conexión que te puedo dar, Andrés. A ver, el técnico del Atlético de Madrid que viene a quedar afuera en la Champions fue jugador y bastante importante de un equipo italiano. ¿De qué equipo? A ver si me, me podés conectar esto.
1: Santi, te la voy a bajar de pechito. Del Inter de Milán. <ríe> Los líderes. Ah, los y, y en este caso este Inter de Milán que marcha líder y el sábado enfrenta a un Sassuolo que, ojo Santi, este miércoles le ganaba 2 por 0 al Torino. Sí, estamos hablando al día de hoy del lugar 17 de la Serie a, y lo terminó Exacto. perdiendo 3 a 2. Sí. Entonces yo creo que habrá muchos goles, pero no sé si del lado del Sazuolo, sino del Inter, por lo menos un 3-4-0 este Inter que sigue avante se sigue despegando del Milan y también en esta serie tan agradable que estamos teniendo en esta temporada en la cual la Juventus no marcha ni siquiera en la segunda posición sino en tercera el conjunto de la Vecchia Signora que pues ya no está interesada en lo que es la Champions League estará recibiendo al Benevento en un duelo atractivo también la Fiorentina frente al Milan, este Milan que tiene que sacar puntos sí o sí ahora en esta semana que se confirmó el regreso de Zlatan Ibrahimovic a su selección, entonces creo que eso le podría llegar a motivar al delantero sueco, hay que ver igual cómo va en el tema, si agarra la Europa League, todo, no. obviamente son muchos factores a destacar, y evidentemente Roma frente a Napoli, el conjunto napolitano que se mete al estadio de la Roma, de esta loba solitaria, así si es que sin lugar a dudas, duelos muy interesantes antes. Sí,
0: sí, sí. Y voy a conectar con el líder de la Liga Italiana, con el Inter, que tuvo un momento increíble, uno de los últimos, bueno, su último mejor momento en la historia, que fue aquella Champions, que ganó de la mano de quién? De la mano de
1: Mourinho. Pero espera, estamos hablando de la Roma nivel. y el Napoli. Pero bueno. Estamos hablando de la Roma y el Napoli, y yo te voy a preguntar, sencillamente, futbolista de ah, bueno, la Roma... Que ah. jugó en Inglaterra.
0: A ver, eh, es un jugador que jugó en el Barcelona, me parece a mí.
1: Es correcto, en el Barcelona. Bueno, Pedro, también en Pedro, equipo Pedro, potente. Pedro, Excelente. Pedro el, equipo,
0: el último equipo anterior que jugó Pedro, que no va a estar disputando fecha en la liga que voy a estar hablando, pero sí va a estar disputando otra competición de su fútbol local. Andrés, se viene la Premier, no va a haber fecha completa como lo tiene habitualmente la mayor competición inglesa va a haber solo cuatro partidos porque se va a estar disputando la, los cuartos de final de la FA Cup que justamente va a estar disputando el ex equipo de Pedro pero en la Premier antes de pasar a la FA Cup se van a estar disputando cuatro partidos tenemos el Fulham frente al Leeds United de Marcelo Bielsa uno de los equipos más irregulares del fútbol europeo un Leeds que marcha en la mitad en la mitad de la tabla mitad para abajo un West Ham frente al Arsenal o el West Ham que viene de perder frente al Manchester United por poco, por la mínima 1 0, y un Arsenal que viene de ganar el Clásico del Norte de Londres 3 1 frente al Tottenham, justamente el Tottenham, quien va a estar visitando al Aston Villa, el equipo de Emiliano Martínez, el arquero argentino, y un duelo que te traigo Andrés, que va a estar bastante, pero bastante picante, es el Brighton frente al Newcastle, y me van a decir, pero ustedes destacan generalmente los partidos importantes, bueno, el Brighton y el Newcastle son los dos equipos que están por encima de la línea del descenso, tenemos tres equipos en descenso, Sheffield, West Brom y Fulham, el Fulham con 26, y por encima de ellos tres viene el Newcastle con 28 y el Brighton con 29, así que esto va a estar a matar o morir, va a ser este partido, va a estar muy picante, mirá que a mí no me gusta usar la frase matar o morir porque es un juego al fin y al cabo, pero ese duelo va a estar tremendo, va a estar muy picante, así que les recomiendo mirar ese partido a todos los que les guste el fútbol, a mí la verdad que yo lo voy a ver porque me apasiona la Premier League, y en cuanto al FA Cup, acá se viene lo interesante realmente, tenemos cuatro partidos, eliminación directa, no hay eh, replay, como ya sabemos de esta edición de FA Cup. Everton frente a Manchester City, Ancelotti frente a Pep Guardiola. El Bournemouth frente al Southampton, el Bournemouth que viene abajo de los playoffs en la Championship, en la segunda división inglesa. Chelsea que viene de eliminar al el Atlético de Madrid en la Champions, va a estar recibiendo al Sheffield, el último de la Premier League. Y el duelo de, esta, de estos cuartos de final, Andrés, déjame de decirte. Leicester frente al Manchester United, un partidazo segundo de la Premier contra tercero de la Premier, se van a estar enfrentando cuarto de final, va a quedar solo uno en las semifinales de esta FA Cup. Y para tirarte una conexión Andrés, que la verdad que Uf. hoy estoy la verdad que muy profesional. Muy atinado diría déjame, déjame preguntarte, hay un jugador noruego que está llorando bastante para muchos equipos, y uno de esos equipos es el Manchester United, un equipo al cual tiene mucha polémica con el apellido Haaland, porque recordemos aquel caso en que Roy King lesionó al papá de Haaland y lo expulsó del fútbol. Le pegó una patada impresionante en la que lo echaron en un clásico United City. El papá de Haaland, jugador del Manchester City. Y quiero este, no, este apellido me suena de, de algún equipo de la liga alemana, Andrés.
1: Se está yendo por la fácil de nada cuenta, Misanti, Erling Haaland, el delantero... El Borussia Dortmund yo hubiera pensado más en un Bastian Tiger, que ah, estuvo también. en el Manchester United, vienes platicando del equipo que le va a ganar a Leicester City el fin de semana, pero sí, sí, sí. hay que hablar de la Bundesliga, como bien mencionas, y en específico de Haaland que tiene un duelo contra el Colonia el Köln, el Borussia Dortmund que visitará este conjunto, insisto, de Colonia que seguramente veremos goles de Haaland, así es que mucho ojo al encuentro y en esta jornada íbamos a mencionar a Leipzig. No nos dio buena espina después de su participación en Champions. Iba a mencionar a Gladbach. No me dio buena espina después de su participación en Champions. Así es que me voy a quedar con el Bayern Munich frente a Stuttgart y Frankfurt contra Unión Berlín. Destacando que el Frankfurt trae un equipazo y es de lo mejor que hay en hasta el momento en la Bundesliga y espero que todo bien contigo, Santi.
0: Sí, no, no, está, me vi un poco enojado porque hay un camión de basura justamente pasando por al lado de mi ventana. Bueno, no por al lado de mi ventana porque los camiones no vuelan, estoy en un edificio, pero justamente por la calle que tengo en, acá <ríe> al lado de mi edificio, justamente un camión de basura. Estamos grabando 12 de la noche casi eh, de Argentina. Pero bueno, Andrés, una gran, gran jornada de fútbol alemán.
1: Santi, ahorita lo que decías, te voy a dejar una recomendación, no de fútbol, sino musical, un poco de señora como se llega a conocer, detrás de mi ventana de Yuri, cantante veracruzana, y con lo que tú acabas de mencionar, queda perfecto. Detrás de mi ventana, aquí lo podemos detrás de mi ventana. con el camión.
0: Hay un camión de basura, <risa> un camión recolector de basura que viene a molestar eh, un miércoles a las 12 de la noche. Y si te parece, Andrés, ya para ir terminando, eh, tenemos dos últimas cosas. Lo, es algo que ibas a mencionar vos Que habíamos quedado que lo mencionabas vos Pero ya arranqué, tomé, tomé la posta eh, y, y te pido mil disculpas, la verdad Este domingo se va a estar disputando el partido, Uno de los partidos más interesantes que va a haber este fin de semana Olympique de Lyon frente al Paris Saint-Germain Un partidazo en Francia Y el próximo, te tiro este dato para la próxima semana El 3 de abril se va a estar disputando El 3 de abril, que es la otra semana El Paris Saint-Germain frente al Lille dos de los equipos que están más arriba en la tabla partidazo tendremos en la liga francesa así que para terminar con este fin de semana te voy a dar un dato un dato que vamos a empezar a tener en cuenta nosotros ¿Sí? este próximo viernes, Andrés, viernes 19 se va a estar haciendo el estreno oficial de un equipo el primer partido en la historia de un equipo que la verdad que promete mucho y tengo muchas ganas de ver el Austin FC, equipo nueva franquicia de la MLS va a estar debutando en un amistoso, eso sí, frente al OKC Energy, un amistoso bastante tranquilo, pero hay un, un jugador argentino y un jugador paraguayo, sudamericanos ambos, Tomás Pochettino y Cecilio Domínguez, que la verdad que tengo muy, muy presente, muy cercano, porque estuvieron en el fútbol argentino hace poco, y son las dos máximas figuras, se puede decir, de una de las nuevas franquicias del fútbol estadounidense.
1: Vamos los verdes, y ya mencionabas sí, Cecilio Domínguez, sí, sí, con un sí. pasado americanista, Sí, entonces también. también se le conoce en la Liga MX, creo que es un buen jugador, y sobre todo en momentos difíciles es cuando se llega a mostrar el paraguayo, así es que le deseamos todo el éxito al conjunto de los verdes y que sea lo mejor en este nuevo arranque, en su temporada de la MLS, que ojo, es dentro de un mes.
0: Sí, sí, sí. Falta muy poquito, la verdad. El 16 de abril se va a estar haciendo eh, el debut y de esta nueva temporada de, de la MLS, así que vamos a estar atentos, como veníamos mencionando antes. Vamos a estar cubriendo de cerca, porque es una liga que, la verdad, tiene muchísimo futuro y promete mucho, la verdad. Yo estoy muy interesado en interiorizarme bastante por esta, por esta nueva edición de la MLS y recordemos que... El Austin, equipo que mencionamos Se llevó el primer eh, draft de, de la temporada, se llevó a Dani Pereira El venezolano que promete mucho Uno de los mejores jugadores eh, jóvenes De la próxima MLS Así que vamos a estar muy atentos a esta nueva franquicia Andrés, no, la verdad Hoy, no, no hay nada Que haya quedado en el camino
1: Creo que no, y para cerrar, Santi Destacar que la selección mexicana De fútbol estará enfrentando el 27 de marzo Ya lo platicaremos la siguiente semana también pero el 27 de marzo a la selección de Gales y el 30 de marzo a su similar de Costa Rica en esto de la fecha FIFA en la cual tristemente no podremos ver participación de equipos de CONMEBOL.
0: Sí, 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 Argentina iba a disputar sus partidos el 23 y el 30 frente a Uruguay y frente a Brasil respectivamente, pero por cuestiones de COVID y problemas eh, tanto en Inglaterra como en ciertos países europeos, no se va a disputar, se arregló que no se va a disputar y se va a postergar esta fecha FIFA. Bueno, vamos a estar atentos a lo que va a ser la fecha europea, la fecha de CONCACAF. Yo, por mi parte, voy a estar bastante atento porque acá no, no, no tendremos fecha FIFA. Sí, el fútbol argentino se va a seguir disputando y se iba a seguir disputando igualmente por cuestiones de calendario. Pero bueno, vamos a estar muy atentos, Andrés. Eh, la verdad es que hoy recorrimos todo el mundo, todo el mundo, todo todos todo los partidos, lo que tuvimos, lo que viene, lo que está disputando, todo, absolutamente todo, tiempo perfecto. Tiempo perfecto, te tengo que decir. La verdad, perfecto. Así que, la verdad, estoy muy contento. Espero que les haya gustado este episodio. La verdad que estoy muy contento con, por cómo viene progresando este proyecto que venimos trayendo con Andrés. Así que, Andrés, muchas gracias de nuevo por estar aquí, junto a mí, al lado mío, en, en esta sesión de Zoom.
1: En esta sesión de Zoom... De lado fútbol, de lado a lado, de capital de lado a, a lado. capital, Argentina a México, de distrito a distrito, una cosa increíble, Santi. No, esto, esto es una colección increíble. De las buenas cosas que te deja la pandemia, sin lugar a dudas. Y ya llevamos un muy buen rato haciendo esto y seguramente continuaremos con ello. Así es que mandarle un fuerte abrazo a todos los que nos escuchan, a ti, por supuesto, y a seguir dando lo mejor de nosotros para dar un muy buen proyecto como lo es lado fútbol.
0: Sí, la verdad que venimos hace un tiempo, la verdad que nos conectamos bastante bien y estamos muy contentos por cómo viene, y vamos a traer muchísimo más contenido, vamos a traer nuevo contenido, cosas distintas, Andrés, tenemos bastantes proyectos dentro de este proyecto, bastantes proyectos más chiquititos dentro de este proyecto bastante grande, y espero que dure por mucho tiempo más, les agradezco a todos los que nos escuchan semana a semana, episodio a episodio recuerden que nos pueden escuchar por todas las plataformas digitales de podcast, sea Spotify, Apple Podcast Google Podcast, la que más les guste todas las que tienen disponibles, nos pueden seguir en Twitch, en nuestras transmisiones semanales eh, arro, arroba no, es Lado fútbol Todo Junto nos pueden seguir en nuestras redes sociales a Andrés en Twitter en Instagram arroba Caps Narrador, a mi Santi de Ciencio en Twitter en Instagram también arroba Lado Fútbol en Instagram para saber cuando subimos un nuevo episodio para saber todas las novedades de este proyecto, así que bueno Espero que les haya gustado este nuevo episodio y hasta la próxima.